0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《三尸命案》，由大凯为您播讲。在2011年3月13号，四川省德阳市茶花巷11号的小区下水井突然被堵了，并且从井下散发出阵阵的腥臭。就在工作人员打开井盖准备疏通管道的时候，可怕的一幕发生了。井盖一打开，有个脚伸了出来，当时就把在场的人给吓坏了。惊慌失措的小区居民立刻向当地公安机关报警。很快，警方在案发现场挖掘出了一具早已腐烂的尸体。经过两个多小时的现场勘查，除了一具腐烂的尸体跟一堆女性衣物之外，警方并未发现其他有价值的线索。那么，这名死者究竟是谁？为何会出现在小区的下水井里呢？茶花巷十一号位于德阳的闹市区，那里大大小小有很多茶馆，有很多人在那里下棋喝茶，可以说是人来人往。那么，这个犯罪嫌疑人是如何在众目睽睽之下行凶作案的呢？尸检报告显示，死者为女性，身上没有明显伤痕，死亡时间两年以上。在死者的衣物当中，并没发现任何可以证明死者身份的东西。死者究竟是谁？茶花巷十一号的下水井里，究竟隐藏着什么不为人知的秘密呢？由于凶案过去时间太久了，已经无法从现场提取到任何有效的血迹指纹，警方决定兵分两路，一路继续勘察现场，寻找其他线索。另一路则在小区以及周边地区进行走访，确认死者身份。可是走访的结果却让侦查员大失所望。近几年，茶花巷十一号小区附近并没有人口失踪，也没有异常情况发生。走访没有任何进展，尸检也几乎是一无所获。案发第二天，警方决定对案发现场加大侦查力度，扩大侦查范围。据了解，茶花巷十一号小区像这样的下水井只有两处，而另一处下水井就在门卫室的房间里，门里门外相隔只有几步远。那么，两个下水井之间会不会有所关联呢？门卫室里一共两个房间，其中一间屋内一片狼藉，看样子已经很久没人住过了；而另一间则光线昏暗、阴冷潮湿，四处屋顶漏水。小区的第二个下水井就在这里。在勘察这个房间的时候，侦查员发现了一个疑点：这个下水井井盖四周竟然有水泥涂抹过的痕迹。好好的下水井为什么要涂上水泥呢？侦查员当即打开了井盖，随着一股刺鼻的腥味，一具尸体赫然出现在了侦查员面前。随着挖掘工作继续进行，第三具尸体也被挖了出来。井里隐藏的罪恶让在场的所有人都惊呆了。两天之内，这个普通的居民小区里竟然接连发现三具尸体。茶花巷十一号迅速被一片恐怖的气氛所笼罩。在这个人来人往的普通居民小区里，到底曾经发生过什么？法医鉴定，三名死者均为女性。第一名大约18岁，第二名大约38岁，第三名只有16岁左右。他们的死亡时间都在两年以上，甚至更早。发现尸体的两个井口，一个紧挨门卫室，一个就在门卫室内。死者被发现的时候呈卷曲状。一般来说，人死了之后，尸体二到六个小时就会变得僵直，僵直之后就很难让其变得卷曲。警方据此判断，这里应该就是第一案发现场。由于该案件涉及三人被害，案发现场又在人口稠密区，社会影响极大呀。在发现尸体的当天，警方便成立了“三幺三”专案组，并在全市范围内发布了缉拿凶手的悬赏通告以及尸体认领的消息。通告发布之后不久。警方就接到了德阳市中江县一名男子的报案。男子声称，自己的妻子谢芳于2006年6月底失踪，一直没有下落。据谢芳的丈夫说，他跟妻子都是德阳市中江县人。为了生计，妻子独自一人在德阳市打工。在失踪前，妻子还跟他约好要回老家一趟，并且失踪当天，两个人还曾经通过一次电话。当时电话里妻子说买些东西，半个小时之后就回去。但是过了一个小时还没有消息。丈夫再打电话过去的时候，谢芳已经关机了。在之后的几天里，谢芳的丈夫多次拨打妻子的电话，可都是处于关机状态。他隐约觉得妻子可能出事了。虽然心中很是不安，但谢芳的丈夫并没有报警，因为他觉得妻子可能是跟别人跑了。就这样，五年时间过去了，谢芳就像人间蒸发一样，音信全无。直到警方发布了尸体认领的通告。根据谢芳的丈夫对妻子体貌特征的描述，警方猜测失踪的谢芳很有可能就是三名被害人之中的一个。警方当即提取了谢芳父亲的 DNA 进行比对，鉴定结果证明，那名38岁的死者正是谢芳。一名死者的身份被确认了，但是其他两名死者却始终无人认领。就在这个时候，负责走访的侦查员有了新的发现。小区居民反映，曾经见到一些女的进入到门卫室里，那些女的应该都是从事不正当职业的人，一般都晚上过来。根据这一条线索，警方认定。这三名死者与这间门卫室里的人可能存在着某种特殊的关系。那么，茶花巷十一号的门卫室里到底曾经住着什么人？警方很快发现，在这个门卫室里住过的人很多，有网吧的网管、建筑工地的工人、小区的门卫。在这里居住的每一个人都有很大的嫌疑。究竟谁才是真正的凶手？在对附近工地进行走访过后，警方发现建筑工人基本都是集体生活，很多人一起住在门卫室里。如果有人作案，不可能一点风声都没走漏。最后，警方又把重点放在了网吧的网管身上。插花巷十一号的门卫室旁边还有一个大型网吧，这个网吧每天有不少年轻女孩来上网，这里的网管会不会见色起意，进而杀死被害人呢？可是，经过调查，警方了解到网吧里的几个网管在这里已经工作很多年了，没有任何不良记录，并且在对网吧网管的询问中，警方也没有发现任何可疑之处。案发的插花巷十一号是当地一个破产工厂的家属区，因为居民收入普遍偏低，想要雇一个年轻力壮的门卫，这个根本不可能。前几年一直是一个老大爷在这里守门。在二零零八年的一天，那个看门的老大爷突然失踪了，走的时候还带走了替居民收的三千多块钱水电费，算是携款潜逃了。这位看门的老大爷名字叫做赖兴发，六十一岁，从二零一三年到二零零八年在茶花巷十一号做门卫工作，一干就是五年。小区的居民对他不甚了解，只觉得有个人看门就行了。他呢也很少对人提及他的过去。那么平白无故，他为什么要携款而逃？赖兴发究竟是一个什么样的人？他究竟去了哪里？很快，警方调取了赖兴发的资料。警方发现，赖兴发曾经因为强奸女同事被判处六年有期徒刑。那么，他跟这三起人命案子究竟有没有关系？在掌握了赖兴发的基本资料之后，警方在小区里展开调查。很快，警方掌握到一条关键线索。根据一个曾经与赖兴发喝过酒的居民说，赖兴发他自己曾经讲过，他是一个连死都不怕的人，没有什么事情可以让他害怕。有过犯罪前科，警方觉得赖兴发很可能就是本案的犯罪嫌疑人。经过多方查找，发现。赖兴发现在居住在一个汽车站的租住的房间里。从发现尸体到抓捕门卫赖兴发，警方只用了短短五十个小时。在随后的审讯当中，犯罪嫌疑人赖兴发对自己犯下的罪行供认不讳。据他说，茶花巷十一号下水井里的三个死者都是被他所杀，而且三个人都与他有过特殊关系。至此，其他两名死者的身份也得到了确认。18岁的女孩张丽，重庆人；谢芳，四川德阳人；唐燕是云南人。他们都不是本地人，为何同样惨死在茶花巷十一号呢？已经步入花甲之年的赖兴发，为什么会连杀三条性命？他跟这三个人之间究竟是什么关系？在审讯过程当中，赖兴发对自己的犯罪事实供认不讳。2004年的一天，正在茶花巷11号做门卫的赖兴发，认识了本案的第一个受害者，就是18岁的重庆女孩张丽。当时，张丽在一家火锅店打工，就住在茶花巷1一号小区里的集体宿舍。有一天，张丽的手划破了，就到门卫室跟赖兴发要一点白酒用。两个人就这么认识了。据赖兴发说，张丽走后没几天，就主动又来找他，说他已经辞掉了工作，手里没钱，想跟赖兴发借钱。赖兴发借了五十块钱给他，又问张丽：“你晚上没地方住吗？晚上可以到我这儿来住啊。”没想到张丽晚上真的来了。就这样，没有生活来源的张丽与年长自己三十七岁的赖兴发。同居了，但是好景不长，仅仅过了几个月，两个人的矛盾就出现了。张丽让赖兴发想办法帮他借一千块钱，但是赖兴发说他借不到那么多。据赖兴发自己说，因为他的收入十分微薄，根本无法满足张丽的要求，这让张丽很不高兴。有一天，张丽又开口向他要钱，并威胁他说少一分都不行。如果不给这一千块钱，就要告赖兴发强奸他。然后张力吼得比较大声，赖兴发冲动之下把张力给掐死了。杀害张力之后，赖兴发若无其事地继续住在茶花巷十一号的门卫室里。因为张力不是当地人，工作也辞了，所以他的失踪并没有引起任何人的重视。一年以后，也就是二零零五年的一天，第二个被害者。16岁的云南女孩唐燕出现了。这个女孩是来茶花巷十一号找人的。她在门卫室等她的朋友回来，可是她的朋友一直没回来，唐燕也没吃饭。赖兴发就问她喜欢吃什么呀？赖兴发出去给女孩唐燕买了一些包子回来。赖兴发的假意关心，让当时只有16岁的唐燕完全没有防备的落入了他设计的陷阱。十六岁的女孩，有的只是对这个世界的幻想，而缺少了对陌生人的防范。两个人很快熟络起来。此后，唐燕经常到小区来找赖兴发。因为缺少工作经验，唐燕在求职的过程当中屡屡受挫，一直没有收入的她开始向赖兴发借钱。赖兴发问他住哪儿啊？唐燕说：“有时候东一下西一下，不晓得住在哪个地方。”所以，第二次拿钱给唐燕的时候，赖兴发就跟他说：“你如果晚上实在没得住的话，干脆呀、啊、搬过来住我这儿吧。”这个十六岁的女孩怎么也不会想到，曾经帮助过她的这双手，有一天会变成一双罪恶的魔爪。后来，唐燕跟赖兴发说：“我没有手机，你给我一千块钱，我去买个手机。”两个人为此又发生了争吵。唐燕像上一个女孩一样威胁道：“如果你不给我这个钱，我就告你强奸。”赖兴发听到以后再次爆发了。唐燕被杀害之后，赖兴发把尸体藏在自己的卧室仅一墙之隔的下水井里。唐燕与之前被杀的张丽相同，也没有工作，而且又是外地人，所以她的失踪同样也没能引起他人的注意。就这样，两个年轻的生命就消失在了插花巷里。直到2006年，第三个受害者出现了。谢芳是赖兴发在朋友聚会上认识的。据赖兴发说，这个女人曾经把他迷得不能自控，但同样呢，也是因为一句话，谢芳死于非命。谢芳说自己家要修房子，让赖兴发借她一两千块钱。赖兴发说。我哪里借得到那么多钱呢？谢芳就说：“你知道我在社会上认识的人很多，你要是不借给我，我就喊人把你给收拾了，把你弄成个残疾人，或者是告你强奸我。”据赖兴发交代，谢芳的这句话再次激怒了他，悲剧再次上演。谢芳死亡之后，赖兴发用同样的手段把尸体塞进了隔壁的下水井里。在杀害三名被害人之后，赖兴发并没有马上逃走，而是继续在这里工作。据犯罪嫌疑人赖兴发说，在作案后的几年里，每到夜深人静，他眼前总会浮现出这三名女子临死前的样子，这让他非常害怕。同时，他也知道真相终究会大白于天下。于是 ，2008 年的某一天，濒临崩溃的赖兴发终于决定逃离。在收取了小区居民三千多元的水电费后，仓皇而逃，直到案发后被捕。就这样，赖兴发受到了法律的严惩。也希望大家从这个案例当中吸取教训，不要给犯罪分子以可乘之机，避免类似的悲剧再次发生。好了，咱们本期刑事案件做到这儿就结束了，感谢您的收听，咱们下期再见。